0: Está no ar mais um podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast regular Gol de Fora. Estamos de volta. Tudo bom, Binho? Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Igor? E aí Vinícius? Tudo
2: bem, pessoal? Tudo bom, Binho? Tudo bom, Igor? Vamos embora.
1: Tudo ótimo. Muito futebol para gente assistir, muito futebol para a gente debater. Hoje, no dia que a gente está gravando isso, na quinta-feira, 13 de agosto, o Leipzig acabou de eliminar o Atlético de Madrid e agora vai para a semifinal enfrentar o Paris Saint-Germain, que eliminou na quarta-feira a Atalanta. Então, começando por tu, Vinícius. De certa forma, uma surpresa do que se esperava antes do jogo, mas acho que para quem acompanhou o jogo por inteiro, é uma classificação muito merecida do Leipzig, né?
2: Isso, é uma uma classificação merecida do Leipzig. É uma classificação que, desde o primeiro tempo, vinha se desenhando. O Atlético de Madrid foi um time omisso, digamos assim. Um time que parecia que estava administrando uma partida, mas não tinha ela sobre controle. Primeiro tempo, muito pouco afetivo por parte do Atlético de Madrid. E um Leipzig muito mais... assim presente na área na área adversária e isso se confirmou logo no início do segundo tempo quando a equipe alemã largou na frente né então como você disse foi uma partida que logo quem viu apenas de fora deve ter se surpreendido com esse placar mas quem viu o jogo do início ao fim não se surpreendeu nem um pouco foi uma partida segura do Leipzig é, correu mais riscos apenas com a entrada de João Félix né que não só converteu o pênalti quanto foi ele que sofreu o pênalti, infiltrou na área, deu um novo gás para o Atlético de Madrid, depois de uma partida apática como um todo da equipe. Assim. O Atlético de Madrid surpreendeu negativamente e, mais uma vez, é eliminado na, na Liga dos Campeões sem deixar, é, digamos assim, boas recordações para o seu torcedor.
1: É, e, Vou jogar para tubinho Turbinho, só a gente reflete um pouquinho no que vai ser, no que foi esses dois jogos que passaram, né, esses dois jogos é, das quartas de finais, e aí a gente vai logo pro que vai ser para São germain e Leipzig, muita é, inédita, semifinal inédita, dos dois lados, é, de todo jeito vai ter um, um, um finalista inédito também nessa Liga de Campeões bem bem diferente, né. É, só para jogar para tubinho, eu acho que, que cai muito no que o Vinícius disse, né é, o Leipzig muito disposto a jogar é, no campo de ataque, no, no foi, teve o tempo todo o domínio do jogo, como o Vinícius disse, apesar de um, um, um pedaço de tempo ali. É, tu acha que, que esse Leipzig, com essa, com essa proposta de jogo, tem também chances de causar uma surpresa para o PSG? É,
0: então, é, foi um pouco que a gente até comentou né, no podcast passado. Hum. Eu disse que o, o atleta teria até mais chances numa possível semifinal contra o PSG, do que agora contra o Leipzig, porque era um time, lógico que era favorito, vinha bem depois da, da parada da pandemia, mas era um time muito, por ser reativo, ia jogar com um time não maior do que ele. Então o Atlético de Madrid parece sofrer mais quando está ali 50-50, ou quando é um, um time um pouco abaixo que era, na minha opinião, o caso, e ainda mais sem ver. Então, o Leipzig foi para cima, mostrou, continuou jogando do jeito que vinha jogando antes, todo mundo duvidando, eu acho que era o time que mais todo mundo duvidava de, de se classificar junto do Lyon, nessa fase agora, se você pegar um, um aspecto geral dos confrontos. E o Leipzig foi lá, jogou seu futebol, o Atlético Madrid, muito mal, é, jogando muito atrás, eu acho que só depois do 1x0, quando... Quando o João Félix entrou, que o time do, do Atlético de Madrid ofereceu perigo. Mas só até o empate. Depois do empate, é, não jogou mais bola. Não foi um time que eu disse ali, não. Ainda tem 20 minutos para conseguir não ir para a prorrogação. Que era o que eu, acho que todo mundo esperava. Um outro gol do Atlético para se classificar. Mas aí, o Leipzig uhum. voltou a jogar melhor. Foi para cima e conseguiu merecidamente essa classificação aí para final para alegria de Vinícius que vai ter um final um finalista inédito, né? E é muito legal pro Então, eu, eu
2: fico feliz, mas por outro lado, eu acho
0: assim um pouco
2: um pouco chata a situação do Atlético de Madrid, né? Que sempre bate na trave e nunca chega na decisão. Nunca chega na decisão, mas nunca consegue levantar a taça, né? Se não me engano, já tem Teve esses dois vices recentes, né, 2014 e 2016, e também foi vice nos anos 70, salvo engano. Então, é... eu fiquei um pouco triste por esse lado, mas o fato novo, né, de ter uma equipe de 11 anos de idade na semifinal é interessante.
0: É que teve, na semifinal, 2017, foi eliminado pelo Real Madrid. Então é um time que vem chegando constantemente é, nas coisas isso. decisivas da, da competição. Mas aí foi uma coisa que eu tava até analisando e pensando, será que o atleta de Madrid e Simeone não chegou no seu ápice, não chegou no é, máximo dele. É, eu acho que.
1: É, eu acho que isso dá até uma. uma um, daria uma boa discussão. É só isso do, do que tu falou, Binho, porque na minha visão.. É, Méritos pro Leipzig, mas eu acho que também o Atlético é, trouxe isso em si mesmo, sabe? Ele, ele jogou de uma forma que favoreceu demais o jogo do Leipzig. É, eu acho que sentou demais. No, o fato de você, com 60 minutos, colocar João Félix e João Félix fazer um impacto tão grande mostra que na seleção inicial do jogo é, teve algum erro. Eu acho que quando o João Félix entrou, mudou, um, um, mudou ali um. um de uma forma ou a partida que ele não podia. Tudo bem que ele não tá em ótima forma, mas você deixar só de ataque de jogadores ofensivos, Diego Costa e Marcos Llorente no ataque, é chamar demais o adversário para é, o seu campo de jogo. Então, eu acho que, que essa derrota é totalmente em cima de Simeone, é um ótimo treinador, mas acho que é muito do que o Atlético falha desses os anos que... que, que até como a gente conversou, mas todos esses anos de Diego Simeone, é quando ele tem que... E esse seu protagonismo, ele não exerce. E aí, méritos para o Leipzig com... É, não, Josman, que... Inclusive, até uma história interessante, né, que... Em 2008, é, Ele era jogador do Augsburg 2, e o seu técnico era Thomas Tuchel. E... É, 19 anos de idade, ele tinha... E agora vai enfrentar o seu treinador, que é o seu mentor. Né? Eu acho que é dos dois treinadores mais jovens da, da Europa no atual. No, no, principalmente em grandes clubes. É, vai ser um, um confronto de treinadores alemães na semifinal da Champions League, né, Vini?
2: Só pra quem, quem tá ouvindo ter uma noção, o Nagelsmann é de julho de 87. Então ele é mais ou menos da idade do Messi. Uhum. Então a gente. Ele é mais novo ainda que o Messi, porque o Messi é de junho. Então, a gente vai ter um treinador semifinalista de Champions League por um time de 11 anos de idade, mais jovem que o jogador mais, digamos assim, famoso da competição no momento. Então, a gente tem um caso muito interessante. Pouco antes do podcast aqui, da gente começar a gravar, eu parei um pouco para dar uma olhada nas idades dos treinadores. é muito interessante também ver como essa renovação tem sido bem feita. Né? A gente viu ontem um técnico de mais de 60 anos ser eliminado, o Gasperini, e um técnico de 46, como você bem citou aí, o Thomas Tuchel, passar de fase, No sufoco, mas passar de fase. E hoje a gente viu um técnico de 33 anos eliminando um treinador de 50, que é o caso do, do Simeone. Outro detalhe é que os gols foram marcados por jogadores de no máximo 22 anos né? Dani Homo do, do Leipzig tem 22 o uhum. Tyler o Tyler Adams tem 21 e o João Félix uhum. tem 20 então todos os jogadores que marcaram hoje tem nessa faixa 20 a 22 anos uhum. então é, é uma, uma partida, a partida de, de Atlético de Madrid e Leipzig mostra como essa juventude está roubando a cena na competição E pode pode destronar os times que tem atletas mais experientes em campo.
1: É, e eu acho também que é bom bom citar também né, a partida que o Pamecano fez, né? Ele, porque da forma que o Leipzig joga, ele não tem nenhum zagueiro de ofício ao seu lado. O que joga à sua esquerda é o Hausenberg um lateral esquerdo, que pela função que ele exerce, ele é de função lateral esquerdo, mas jogando como zagueiro. E do lado direito é Klosserman, que também é um lateral direito. É, e ele simplesmente, Diego Costa, não teve nenhuma chance contra ele. É, e e é, um, é um baita de um zagueiro com apenas 21 anos de idade. Eu é, acho que é um que vai estar tá futuramente em algum clube gigante da Europa. É, sem dúvida nenhuma, né, Binho. É um cara
0: muito promissor. E em breve vai estar tá aí despontando em grandes clubes o interesse deles. Porque é assim, né você desponta jovem já uhum. acaba gerando o interesse de equipes maiores. Bahia de Munique, que acaba pegando todo mundo. O uhum. é, próprio Barcelona, Real Madrid. Barcelona não, só contrata jogadores a partir de 30 anos. Real Madrid uhum. contrata muitos jogadores é, mais, é, mais novos, Master City o Arsenal, enfim, o Chelsea agora, enfim. Mas aí, falando um pouco do do Atlético, eu acho que o time, talvez, não sei, tenha entrado pensando muito já no PSG. Já na estratégia, a gente é favorito, disso aqui a gente passa, mas vamos um negócio contra o PSG, contra Neymar, Mbappé, mas aí o... Como é o nome? Acabou pensando demais no outro jogo, e eu falei aí de João Félix, falei de Mbappé agora, e essa hum. questão que o Vinícius estava falando dos jo- do jovens jogadores, o quanto eles mudaram a partida, né? Acho que agora acho a gente que... vai falar um pouco mais do, do jogo do PSG e Atalanta, e aí hum. a gente pode entrar um pouco mais no, no assunto de Mbappé.
1: É, e é interessante, eu acho que, é, só para finalizar na questão, na questão do Leipzig, é, que você perde o Werner é, e eu achei que até por uma parte do jogo fosse seu problema de que é, o Leipzig não ia classificar porque não conseguia especialmente no primeiro tempo né não conseguia criar chances é, o Black não foi de fato testado e você para para pensar se assim, ah, a falta do de Werner fazendo essa diferença mas no final de contas não precisou dele né eu acho que que o Leipzig jogou tanta bola que é, Werner nem fez falta né, né Vini?
2: Hum mm-hmm. hum. Angelino, para, para Angelino.
0: Eu acho que, que fez o time jogar mais coletivamente, né? Somente isso que você tava dizendo. Então, eu acho que talvez a ausência de Werner seja mais sentida contra o Paris Saint-Germain. Talvez tenha sido o suficiente para ganhar hoje esse jogo coletivo, mas será que para ganhar de uma equipe de um nível melhor vai ser suficiente também? É, fica aí o questionamento, né? É, eu acho que, que é,
1: é bom também ressaltar que não vai ser um jogo fácil contra o PSG, né? Eu acho que é, o, o Leipzig... O PSG é favorito, claro, mas eu, eu também acho que o Leipzig não tá 100% fora dessa... É, desse confronto. É, claro, né? Futebol é só um jogo. Mas pra tu, Binho, tu acha que... É, esse Leipzig tem condição de lidar com o Mbappé, com o Neymar, com o Icardi e ainda assim se classificar?
0: É, assim, se for o Icardi que jogou o jogo de quarta, tem totais condições. Eu acho que até o Náutico joga bem contra o, ele, contra o Icardi que jogou ontem. Que foi só ele sair, que o time melhorou e o cara que entrou no lugar dele deu o passe, foi o primeiro gol e fez o segundo gol. É, e foi até um cara que todo mundo tava criticando Como é que o PSG com 600 milhões Em investimento tem um cara desse Não sei o que E o cara foi lá e fez a diferença A contraponto de Icard Que foi com investimento alto Mas que óbvio é um jogador muito melhor Mas assim, se for o normal Aí o Leipzig vai ter muito problema Mbappé Se jogar desde o começo Porque é aquela questão, João Félix hoje no banco Por quê? Ele Jogou o esperado a temporada Pelo Atlético de Madrid Pelo investimento, não Mas eu não sei se era pra tanto para ser reserva e Ainda mais num momento como esse é, Numa fase tão decisiva Mbappé entrou só no segundo tempo Por questão de lesão João Félix não estava com esse problema Aí fica mais um questionamento pra, pra Simeone Então Eu acredito que o Leipzig vai ter sim muitos problemas Porque Neymar é um cara de um drible muito fácil Um cara de um passe Estratégico Ontem ele não foi muito bem na finalização Mas é um cara com um poder incrível Nessa questão também Bate bem falta Mbappé é muito veloz, muito habilidoso Então o Leipzig vai ter que se preparar muito bem Vai ter um bom tempo até terça-feira para isso para cuidar, para ter o seu jogo coletivo E eu acho que tem que jogar Como jogou hoje não é fazer, por exemplo, ontem no segundo tempo A Atalanta abdicou do jogo que ela costumava fazer E aí acabou se dando mal Era o que a gente falava A Atalanta para se classificar tem que jogar como Atalanta A partir do momento que ela deixou de jogar Achando que se defender seria o melhor As chances caíram e pagou de uma forma terrível Traumática até Uma classificação que seria linda, uma história linda Virou uma eliminação traumática então eu acho que o o Lives ele tem que observar o que a Atalanta fez de, de certo e o que a Atalanta fez de errado para poder conseguir tentar essa classificação aí que que seria histórica. Um time que há 11 anos aí já tinha a gente já tinha já via Messi e Cristiano Ronaldo ganhando o Champions League e há 11 anos um time que nem existia. É, eu acho que é,
1: se você pegar, por exemplo, Desde que entrou o João Félix começou a causar problemas pro para a equipe do, do Leipzig. É, acho que cinco minutos depois, logo depois do gol, vem a mudança do Nãosman que coloca o Tyler Adams, que não só começa a ajudar na marcação de João Félix, mas também no final das contas é Eric marca o gol, né? Então se for alguém que vai conseguir é, pelo menos fazer uma boa tentativa de parar Neymar e Mbappé esse cara é não, Jasmão, é O futebol atual, um dos melhores treinadores, com certeza, é... com certeza tá lá por cima disputando. E, inclusive, é interessante que sempre surge a comparação, né? Ele e Mourinho, porque Mourinho, com 40 anos de idade, ganhou uma Champions League pelo Porto. Ele, agora, não, já tem a chance de, com 33, chegar a uma final é... e, quem sabe, vencer também o título, né? Imagina se se de um lado, por exemplo, tem um Bayern que passa, é, você tem aí um confronto alemão, né? Então, é, é uma coisa que está dentro de casa, você tem, to- tem possibilidade de Leipzig nessa circunstância completamente louca, né? De uma pandemia mundial, é, com um treinador de 33 anos, com o seu jogador, melhor jogador da equipe saindo do, do, do clube, é, e você mesmo assim fazer chegar no final da Champions League, claro. No meio do caminho ainda tem o PSG e um ótimo PSG.
0: Então, o PSG na partida contra a Atalanta, ele sofreu muito pelos desfocos. A gente vê Sarabia foi muito criticado, eu já falei um pouco de Icardi, que também foi muito mal. É, e foi um time que às vezes você via Neymar tentando basicamente tudo sozinho. Chega, era assim, você se sente, por mais que você possa até não gostar de Neymar, se você não gostar, você sentia pena do cara porque ele tentava de tudo. não Mesmo que o PSG tivesse sido eliminado, você não podia dizer que ele não tinha tentado. E até o, foi até o fim e acabou conseguindo ali, principalmente depois da entrada de Mbappé, que foi o que a gente falou no caso de, comparando com o João Félix, o quanto eles mudaram essas partidas de, de quartas de final com suas entradas. Um conseguiu ajudar a classificação do seu time, o outro não. É... Mas aí você pega... Mbappé já é um jogador é, um pouco mais velho, né? E mais calejado. Já chegou em semifinal da Liga de Campeões com, com o Mônaco. É campeão do mundo. Apesar de tão jovem ainda. E foi um cara que ajudou muito seu time a vencer. Junto com o Neymar. E tá classificado. Neymar é, Maria volta na semifinal. Verratti segue lesionado. Então vamos ver qual vai ser a condição... De jogo de Mbappé na semifinal E ver se o Cardi melhor Apresenta o nível que a gente espera dele E aí essas situações vão ajudar o PSG O PSG em si é um time bem melhor que o Leipzig Assim como o Atlético de Madrid não era bem melhor Mas era melhor Então é aquela coisa Futebol a gente tá aí para esperar coisas legais O futebol é tão legal por isso porque a gente não vai assistir um jogo com toda a certeza que o, o, o pior time vai vencer. Eu não gosto de... Muita gente compara com basquete, futebol americano, tênis, outros esportes. Eu não gosto, porque vocês sabem que eu sou um cara de muitos esportes. E também nesses esportes a gente vê times piores vencendo time melhor, times melhores. Mas o futebol a gente tem resultados históricos aí, filme. Sobre vitórias assim, o Brasil perdeu uma Copa em casa que ninguém esperava para o Uruguai em 1950. Então, é aquela coisa que a gente brinca hoje em dia e se chama de zika, né? Então, não adianta também o PSG já ir para a final, já pensando em Bahia, em City, provavelmente será outra semifinal, se ele não passar primeiro do Leipzig. Então, acho que o PSG tem que ter aprendido a, a lição com a Atalanta e jogar o seu melhor futebol para chegar à final e pensar na semifinal. Não adianta pôr os pés pelas mãos, porque senão vai quebrar a cara igual o Atlético de Madrid quebrou na quinta-feira.
2: Muito desse efeito que a gente tem visto na Champions desse ano está condicionada ao formato que a Champions adquiriu de ser apenas um jogo. Né? Esse modelo estilo Copa do Mundo que você meio que força com que as equipes entreguem tudo de si naquela partida talvez se o Atlético de Madrid tivesse a oportunidade de decidir em casa o jogo que perdeu para o Leipzig talvez na volta fazendo pressão no seu estádio conseguisse reverter mas o fato de você ter uma Champions reduzida definida em um intervalo de 15 dias com um campo neutro num país que não tem nenhum nenhum clube participando né que é Portugal faz com que deu uma hora de Copa do Mundo e aquela entrega seja definida em 90 minutos. Isso premia, na minha opinião, times mais coletivos. Times que uhum. jogam como o Leipzig jogou hoje, com uma postura muito mais é, colaborativa do que tocar para o um jogador e querer que ele resolva. Prova disso uhum. que a mesma coisa aconteceu ontem. Né? A gente viu o Neymar, no primeiro tempo, correndo praticamente sozinho, se esforçando e sendo de longe, a principal referência e no segundo tempo, quando ele teve com quem jogar por perto, né, a figura do Mbappé, uhum. e a e justiça seja feita do Choupo Motang também, a gente viu a diferença. O clube conseguiu uma virada heróica em 3, 4 minutos. Então, eu acredito que esse perfil coletivo vai fazer com que os times em 90 minutos consigam ser, tenham que ser, na verdade, mais efetivos. Então, eu acho que a tendência é essa, para para semifinal e final.
1: É, eu acho que pro lado do, do PSG, é, o fato de contar com o Mbappé, é, na última partida você pode contar por, por 30 minutos, né? E, e mesmo assim ele já fez a diferença. Aí dependendo e de na qual... volta,
2: hum. E na volta na na volta não, desculpa, na semifinal, na partida contra o Leipzig, tem a volta do Di Maria, né?
1: Exato, é isso. isso, isso Tem a, que a que volta é. do Verratti. É, não, com certeza nem né, a volta do Verratti porque Verratti era, era, era é, cartão amarelo. Tenho com certeza que era isso. E eu, eu acho, eu acho que era o
2: contrário, de Maria que era suspensão, e Verratti era lesão.
0: Deixa eu isso. dar uma olhada aqui. Era isso. Verratti é lesão é. e de Maria é suspenso. É, e, e eu, 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 vi acho um
2: boletim, que... eu vi um boletim no PSG que o Verratti é o que tá mais provável de retornar. Quem talvez não jogue. É Killer Navas.
1: Uhum. Que foi que se machucou, né?
2: Isso.
1: É. é. Qual foi até a piada que tu fez Vinícius? Eu lembro que você fez uma piada. De colocar a o. A piada que gol. eu fiz
2: foi que se, se o Navas saísse.
1: Ah, sim, lembrei é, já.
2: Poderia colocar paredes no gol, né? O nome dele já, uhum. já dá indícios de que ele deve ser bom no gol.
1: Verdade, eu me já me arrependi de ter perguntado. É. Mas eu acho que passa muito por Verratti não estar tá jogando essa essa queda do PSG. Ele é o de longe, de longe o principal o principal jogador do, do PSG assim, tirando Neymar e Mbappé. Ele é o terceiro principal jogador. Agora eu queria destacar também é, um cara que tá digamos assim na nos últimos anos da carreira dele, né, chegando ao final da carreira dele, que é Thiago Silva, né? Eu acho que eu vou até jogar para bem isso, mas ele fez uma partida excepcional. Ele, ele zapata mal teve chance ali de dar uma zapatada, porque o Thiago Silva estava sempre na cola dele. Acho que foi nos últimos anos que eu, que eu me lembro foi uma das melhores partidas que eu vi o Thiago Silva fazer.
0: Acho que tanto o Thiago Silva quanto o Marquinhos uhum. fizeram uma partida muito boa. Marquinhos não só pelo gol, mas pela partida em si. Ele anulou. O zapata foi muito mal acho que quem queria contratar Zapata dando milhões pra Atalanta aí vai repensar um pouco, porque teve uma partida muito abaixo.
1: Uhum.
0: É... Agora, sim tem que se dar os méritos, a gente gosta muito de falar do demérito, mas uhum. tem que se dar os méritos a Thiago Silva e a Marquinhos, que por eles, o passa muito por eles a... o PSG tá nessa semifinal. Você vê uhum. ali no finalzinho o Thiago Silva já tava louco, gritando ali com 80 minutos, até apareceu uma imagem dele quase chorando, eu lembrei até daquelas oitavas de final na Copa de 2014 contra o Chile, que ele chorou e tudo. Uhum. Aí eu disse, caramba, coitado de Thiago Silva, porque o cara sofre para ele tem muitos títulos pelo Paris Saint-Germain, mas é. não ganhou a Copa com o Brasil, foi vice da Libertadores com o Fluminense, é... É. enfim... 7x1, apesar dele estar machucado era ali com o Neymar, um dos melhores jogadores do Brasil foi muito bem na Copa de 2018 mas acabou sendo eliminado pela Bélgica
1: é, chegou no Milan na época época de decadência do clube
0: exatamente, e tem agora quer dar o sangue de tudo pra conseguir vencer essa Liga dos Campeões não só pelo clube, mas por ele em si ele é o capitão, se o PSG vencer, vai levantar a taça da de campeão. Então, acho que é um, uma afirmação própria e dentro do clube que ele já está há tanto tempo aí como, como capitão.
1: Uhum. É, e, e eu acho que, que os brasileiros são essa... É, ele, ele ganhou só uma vez o, o título de, da Série A Série A italiana com, com o Milan que foi em 2010 2011. Estava até querendo confirmar aqui. É...
0: O, o último título que não foi da Juventus is
1: é, de resto é só ligas, liga liga né? e Copas da, da, da França foi brasileirão é, Copa 2000, da 2007 foi Copa campeão América, da Copa do Brasil é
0: é. Thiago
2: Silva também foi foi figura muito importante no vice campeonato do Fluminense na Libertadores
0: 2008 eu, eu comentei também
2: Sim.
1: É, ele tava só lembrando que agora que, na, que em 2007 ele ganhou é, Copa do Brasil com o Fluminense. Isso.
0: Sim, sim. Que foi o que garantiu o time na Libertadores, né? um é, Que tinha tudo pra ser campeão. Gente... É,
1: e, e mesmo com 35 anos ele dá um baita de um zagueiro, né? Eu acho que. É, eu tava conversando com o Vinícius recentemente Que, que é, sobre os zagueiros brasileiros, né? Que eu acho que os zagueiros brasileiros a gente tá numa, numa época que tem alguns bem ruins. E poucos que ainda, que ainda estão bons, e esses bons são os mais velhos, né? É... Imagina, quer que é que tu, tu espera mais alguma coisa desse PSG? Tu acha que, tu acha que, que é 100% favorito, ou, ou o Leipzig pode roubar um pouquinho dessa, dessa estrela aí?
2: Depois de hoje, depois das partidas de PSG e Leipzig, uhum. colocar favoritismo na conta de alguém seria muito muito equivocado. Eu acho que quem assistiu a partida de PSG e Atalanta viu um jogo que oscilou momentos de de favoritismo da Atalanta e favoritismo do PSG. E quem assistiu hoje viu um Atlético de Madrid um pouquinho agressivo quando o João Félix entrou, mas um um Leipzig muito linear, muito regular, do começo ao fim. Então eu não acredito que esse time vá se desesperar para o PSG. É, na partida da semana que vem Na terça-feira, se eu não me engano, dia 18 Eu acredito que É um time que vai seguir a mesma postura É um time que não vai se acovardar De forma alguma Mas favoritismo seria, seria um pouco Um pouco equivocado Na minha opinião Mas já dando meu palpite Eu acho que o PSG consegue A duras penas passar do Leipzig E chegar na final inédita
0: Certo, então eu... hum, deixa é, eu acho que realmente é como o Vinícius falou, não tem como a gente estar tá apontando tão claro assim um favorito, mas é aquela coisa, poucos confrontos, a gente vê um equilíbrio tão exacerbado. Eu acho que o último que eu lembro bem assim, que era muito equilibrado, foi a Semi de 2015, Barcelona e Bahia. Ali sim, eram times muito parecidos, tanto que no confronto geral foi 5x3 para o... Para o Barcelona Mas o, o PSG é sim Um pouco favorito Mas a gente não pode se surpreender Se o, o, o Leipzig passar Até porque a pressão toda Está no PSG O PSG uhum. já sentiu um pouco dessa pressão ontem Então o E se classificou na, nos acréscimos Então o Leipzig Vai jogar mais solto É um time jovem Não dá para dizer que é um time sem investimento Afinal um time da Red Bull que não tá pra brincadeira que é, Pra ela isso já tá sendo maravilhoso Chegar na final melhor ainda Mas é uhum. óbvio que o, o Shake Bota muito mais pressão do que o Arlatino e de <risos> Com certeza
2: Agora tem, tem um detalhe também Sobre o time do Leipzig Que eu acho que a é gente vale destacar é, Não tem nenhuma Digamos assim, grande estrela
1: Ah, com no, certeza No elenco, né? Werner, Porque, era, assim, era,
2: Werner era, era de Werner longe A é estrela do, uhum. Da equipe E se a gente pegar cada time Cada time vai, ser, vai ter sua Sua estrela né? O PSG nem se fala Barcelona, Bayern, Manchester City O Lyon uhum. tem o protagonismo Ali do, do Memphis O é, Atlético de Madrid com, com vários Vários candidatos a herói também Enquanto uhum. a saída do, do Timo Werner Deixa esse vácuo de heroísmo No, no Leipzig uhum. Então, é. a gente vê que quem, quem fez os gols foi um, um jogador americano que veio de uma filial do, do Leipzig, que é o, o New York Red Bulls, uhum. e fez o gol Daniel. da classificação. Então, um herói bem improvável.
1: Né? Uhum. É, e Daniel Almo também, que é um jogador jovem ainda, é um, uma ótima promessa, mas muito jovem ainda. Né? Tem apenas 22 anos de idade e o... É o jogo de, de espanhol. É, podemos partir para os palpites agora. Só para fazer um, um pouco de reca- recapitulação. É, Vini apostou no 3x2 PSG. Acertou o, quem passava, errou o placar. Vini apostou no 4x3 para Atalanta, errou tudo. Eu apostei 4x3 PSG, acertei quem passava, mas errei o placar. É, e no outro, todo mundo errou, todo mundo apostou no Atlete. Bion apostou 1x0 atlete, Vinícius apostou 2x1 atlete e eu apostei 2x0 atlete, ninguém... É, eu então acertei o placar, assistiu. só errei o lado. Exato, você errou o lado, era o contrário. Então, agora, quem quer começar aí com, com, com as palpites? Vinícius, quer começar?
2: PSG e Leipzig, né? Isso. Eu... meu palpite é... PSG. Passando. Com a vitória simples. Eu vou manter o 2x1. Só que agora pro lado do PSG.
0: Certo. E tubinho? Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado até o fim. Hum. Mas acho que o PSG vai conseguir a classificação. E ali vai estar ganhando de 2x1. No finalzinho, num contra-ataque, faz 3x1. Vai pra final, agora eu, de palpite, né, não dá pra ficar levando em consideração. Então, vamos aguardar.
1: Visto o que, eu vi, o que eu vi hoje, o que eu vi ontem, eu acho que vai ser uma partida de... de é, 2x1 pe... não, Vinicius de disse vai ser... Vai ser 2x0 PSG, eu acho que o Leipzig vai sentir, dessa vez, vai sentir a volta do time ver, né? Então é isso, amigos, alguma coisa a acrescentar?
0: Não. Só que nos escutem Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E
1: Anchor FM também.
0: Anchor e... FM.
1: Alguma coisa que acrescentava, assim, tá, Vinícius?
2: É isso aí, pessoal. Escuta a gente lá no Spotify. Você pode escutar. Bota o Prato para lavar, deixa o Spotify tocando e ouvindo o de fora aí por vários programas que já tem um conteúdo bem rico por lá. E por todas as outras plataformas que o Binho já citou.
1: Isso, muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a quem nos ouviu, um abraço e até a próxima.
0: Tchau, tchau.